0: Srdcí, ale na hospodinu záleží, co odpoví jazyk. Tak to je pouze Jak text. Víte, jak každý rok máme ten anglický pobyt, ten anglický tábor, a máme často asi 20, možná, 20, možná trošku víc bratrů a sester z, a z USA, a máme skvělý čas spolu, velkou příležitost evangelizovat a mluvit s lidmi o Bohu. Ale vidíme, že pán měl jiné plány a asi pro celý svět, a určitě pro, pro nás jako církev. A místo toho, abychom měli tábor, tak máme pobyt. Tak jsme za to velmi vděční a musím říct, že jsem se hodně češil. Já jsem strašně vděčný za, za tu příležitost. kterou jsme se mluvili. Víme, že každý z vás nějak připravoval a, a sloužil. A teď máme celý týden před sebou. Studovat Boží slovo, modlit se spolu a na navzájem. Já jsem se narodil se v červnu 1976 a od momentu, když jsem přišel na svět, jsem chodil každou neděli, skoro každou středu do sboru. Určitě na začátku jsem se moc nerozuměl tomu, co říkají. Ale odhaduju, že, že do roku 1999 jsem byl na nějakém zborovém skromážení zhruba 2500 krát. Možná víc. Jo? No, 2500 krát. Každou neděli jsem poslouchal kázání. A chodil jsem na nedělní školu, program pro děti. A když jsem byl trošku starší, teď jsem chodil na, na mládež. Na střední škole jsem i hrál saxofon se schvalický skupinou. Jako tolikrát jsem byl ve zboru, ale jsem nepoznal Boha. Nepoznal jsem Boha, neměl jsem vztah s ním, nesloužil jsem mu a ani jsem neměl rád církev. Jako chodil jsem do, do zboru a kvůli rodičům a, a později, když jsem byl na univerzitě, jsem chodil Kvůli tradici. Ale ne, nešel jsem tam, nechodil jsem tam, protože jsem miloval Ježíše Krista. Ale všechno se změnilo, když jsem potkal dva mladé studenty na univerzitě, kteří mi řekli evangelium a spíš mě konfrontovali. Oni v lásce mi ukázali, že, že jsem chodil do sboru a jsem ji poznal několik veršů. A jsem možná i pochopil do určité míry evangelium. Ale nežil jsem ve svatosti, nechodil jsem s Bohem a nepoznal jsem Ježíše Krista. Jinými slovy, jinými slovy ty, ty kluci mi řekli: Markusi, nejsi spasen. Nejsi spasen. Ale skrze ně, skrze její práci, Duch Svatý začal pracovat v mém zatvrzelém, slepém srdci. I když to trvalo tři roky, když, když přišel pravý čas, pan Bůh mě zachránil. Otevřel mi oči, abych věděl své otroctví v říchu. Otevřel mi mysl, abych chápal, proč Ježíš Kristus zemřel na kříži. Otevřel mi srdce, abych mohl milovat toho. za mě položil svůj život. A skrze to úplně změnil můj pohled na církev. Předtím církev byla nudná, zbytečná, marná. Ale když pán Bůh mě zachránil, to bylo potom vrchol mého týdnu. Opravdu. dnes si vzpomínám na tu radost a náčanost, kterou jsem měl, když jsem se připravil na škromáždění. Jako poslední rok na univerzitě, jak jsem vstál. A brzo, neděli ráno, abych se mohl připravit své srdce. Abych mohl číst Boží slovo a modlit se. A můžu říct, že jako, když jsem vstoupil na skromážený, měl jsem srdce plné radosti. Moc jsem se těšil na, na, na skromážení, na mm, společenství. A na Rešín jsem se těšil na kázání. Měl jsem strašně velký hlad po božním slově. A ta církev, díky Bohu, ta církev nabízela hodně příležitostí studovat boží slovo v různých kontextech. Například jsme měli příležitost studovat boží slovo v domácích skupinách, Nebo nedělí ráno nebo i večer nabízeli různé já bych řekl, vyučování. Že jsme studovali interpretací Bible, nebo že jsme studovali církevní historii, nebo že jsme studovali teologii. A začal jsem víc a víc a víc studovat Boží slovo. A začal jsem se víc a víc schromáždovat i s mladými bratry, kteří byli zapálení pro Boha. A v těch skupinách, pane, jsme měli příležitost se modlit spolu. A a studovat Boží slovo a vyznávat své říky navzájem a modlit se navzájem. A byl jsem tam v tom zboru sedm let. A těch sedm let v tom sboru bylo monumentálních. Opravdu. Můj celá budoucnost se změnila kvůli, kvůli tomu zboru. Jako, Moje celá budoucnost se změnila v službě bratrů a sestr v tom zboru. V tom zboru jsem byl vyučován, a v tom zboru jsem byl posvěcován, a v tom zboru jsem byl připraven ke službě, že, že, že ty, ty bratři vyučovali a ukázali svými životy, jak to vypadá pomáhat a sloužit. A tam jsem, jsem byl připraven ke službě. Nejenom mi ukázovali, jak to vypadá sloužit, ale postupně a v moudrosti, ale postupně mi, mi dali malé příležitosti sloužit. A potom i víc, jako vyučovat. A potom kázat. A potom ty bratři a, mě úplně připravnili a ordinovali ke službě. A v tom zboru vyučovali o, a, a, o, o vztazích a o O roli mužů a, a žen. A mluvili a učili. A vyučovali o manželství. Jako všechny ty věci ta církev vyučovala. A i v tom zboru, díky Bohu jsem našel jako svou manželku. Ta, ta církev úplně změnila můj život. Ta skupina lidí změnila mou a můj život. A kvůli tomu, můj pohled se změnil na církev. A kvůli tomu, že můj život byl tak radikálně proměněn službou v tom zboru, jsem se rozhodl, že pokud pán bude chtít, já budu věnovat svůj život k budování církve, kamkoliv pán mě pošle. Toto byl můj, moje touha, to bylo moje modlitba, a v boží milosti mě poslal jsem s Amy. A jako rodina máme velký privilegium jako bydlet tady v Čechách, spolu s vámi sloužit a spolu s vámi budovat tu církev boží slávě. A bratře, sestrý, i když dnes večer to vypadá, že že, že ta církev je ještě malá. Musíme se dívat na tu celou situaci tady v Čechách. A musíme se dívat na, na církev tady v Čechách. Protože když vidíme a když chápeme ten stav, potom když se díváme na sebe a na to, co Pán Bůh dělá mezi námi, můžeme líp chápat, jak důležitý to je, co děláme že Pán Bůh ve své milosti chce připravovat i budovat zdravé církve. Ale je to velmi český najít takovou církev. A proto chceme studovat, co to je církev, co je boží plán, co to je církevní členství. A náš cíl během tohoto pobytu je, je doktrinu a povinností církevního členství, protože chceme, aby, aby kladenská církev byla taky jako zdravý zbor. Zdravá církev. Aby pán Bůh mohl taky působit mezi námi a používat každého z nás v jeho plánu. Aby budoval jeho církev ke své slávě. Tak to je náš cíl během Toto pobytu. Studovat doktrinu a povinnosti církevního členství. A fráze církevní členství může vyvolat různé myšlenky i emoce. Možná slyšíš slovo členství a možná provokuje nebo vybuzuje nejistotu a strach. Možná si měl špatnou minulost v nějakém zboru. A kvůli tomu, když slyšíš to slovo nebo frázi, církevní členství, tak vybuzuje nejistotu. Ale zdravé a biblické církevní členství by mělo vzbuzovat radost. A když jsem pochopil, co je Boží plán, a když jsem to viděl na vlastní oči, a když ty bratři a sestry mi sloužili a mě milovali, tak můj celý pohled na na církev a boží plán se změnil. A náš cíl je, abychom se dívali na to, co říká boží slovo o církevním členství. A jestli chceme mluvit o církevním členství, tak musíme předtím chápat, co to je vůbec církev. Co to je církev? Máte před sebou, doufám, nějaké osnovy. Teď jsme u prvního bodu. Co to je církev? Co to je církev? Hlavní důvod, proč málo církví má zdravý biblický pohled na členství, je, že, že nemá zdravý pohled na církev. Církev není sociální klub, a není charakteristická organizace nebo náboženský kroužek. Církev je něco nadpřirozeného, je stvořena Bohem, zaloužená na Krstu a udržovaná Duchem Svatým. První místo, kde vidíme slovo církev v Novom zákoně, je v Matouši 16:18. Myslím si, že ten, ten verš je o osnovech. Tam Ježíš Kristus říká: A já ti právím, že ty si, Petr, na té skále vybudují vybuduj svou církev. A brání, posvětí, nepřemohou. Ježíš jasně říká, že vybudují svou církev. Myslím si, že je to potřeba, abychom chápili na začátku, že Ježíš nevymyslel to slovo církev. Možná jako v dnešní době slyšíme to slovo a automaticky představujeme si jako možná kostel nebo nějakou náboženskou skupinu, ale Původně v řečtině církev nebyl jako něco náboženského. Například ve skutcík 12 čteme o tom, jak Pavel a Barnavář kázali Evangelium Ježíše Krista v Efezu a mluvili proti modlářství. A brzo bylo velká opozice a čteme v verši 29 celé město se naplnilo s matkem všechny se společně hnali do divadla, každý kříčel něco jiného, nebo skromáždění bylo zmatené a většina ani nevěděla, proč se sešli. To slovo tam, skromáždění, je známe slovo eklesia. Možná to znáš. Eklesia, jo? Normálně v Novém zákoně, nebo aspoň jako v českém překladu, nebo i v anglickém překladu, přeloží to slovo jako církev. Ale tady to přeložili jako skromážený, aby nedělal nějaký zmatek. Ale původně to slovo popisovalo jenom skupinu lidí, která se skromážovali, nebo skromážovala z nějakého konkrétního důvodu. No, což je docela legračný, jestli čteš ten verš znovu. Protože Lukáš píše, že většina ani nevěděla, proč se sešli. <laughs> Myslím si, že bratře a sestry, to je přesně, co vidíme kolem nás i jako v dnešní době. Církev se skromážduje, ale lidi v tom neví proč. Neví proč se skromáždují. Neví, co to je církev, co to je smysl církve, záměr církve a důvod církve. Ale musíme znovu poslouchat to, co pan říká. V Matoši 16.18. Vybudují co? Co? To je zkouška. To je otázka. Co, co Kristus říká, že vybudují svou církev? To přidávné jméno je podstatné. Ve světě je hodně skromáždění, hodně skupin, hodně zborů, hodně takzvaných církví, ale je ve skutečnosti jenom jedna skutečná církev Ježíše Krista. Ježíš je ta hlava, je hlava církve, je pastýř církve, vedoucí a církve. On. Jí založil, a posvětil. List Efeským 5.25 Muži, milujete své ženy, jak jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil voudný koupelí a ve slovu. Proč? Aby sám sobě postavil slávnou církev, která by měla poskrný ani vrázky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá bez úhona. A vidíme ty další texty, list Kuloským 18, nebo 1. Petru v 9 až 10. Taky úžasný verš. Vy však jste, on mluví církví. Vy však jste rod vyvolený královské kněžstvo, národ svatý lid určený k božímu vlastnictví. Proč, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivodného světla. Vy, když jste nelid, a vy, když jsi nelid, jste nyní lid Boží. Tak církev Ježíše Krista nebo církev Boží je skupina určený, určených lidí, která byla povolaná Bohem z otroctví říků ke usmíření s Otcem Mocí Ducha z skrze víru v dokonalý oběd Ježíše Krista. Tak zítra to bude na zkouškách. Jo? Nebo na zkoušce. Jo? Církev Ježíše nebo církev Boží je Skupina určených lidí, která byla povolána Bohem z otroctví Říků k usmíření s orcem, mocí Ducha Svatého, skrze víru v dokonalou obět Ježíše Krista. Co znamená, že církev není myšlenka člověka? Není, není organizace nějaké kooperace v mrce? nebo v Evropě nebo v Římě. Ale je to boží budova. Je to. Je to hmm, skupina lidí, kteří nebo kterou pan Ježíš Kristus vykoupil svou krvi. Církev je podle Židům 12,23 církev prvorozených. Okloským 1, 13 říká, že jsme skupina lidí vysvobozená z pravomocí temnoty, přinesená do království Sena Boží lásky. Církev je skupina lidí, které podle Říjmanům 8,30 byla předurčená, ospravedlněná a brzo bude oslávená. Do nás vede. K dalším bodu. Povaha církve. Bible mluví o církvi dvěma způsoby. První způsob je jako univerzální, univerzální nebo všeobecná církev. Ta širší definice je nazvána univerzální nebo všeobecná církev, protože, nebo spíš takhle znamená všechny skutečné věřící církevní doby. Když, když říkáme všeobecná církev, nemluvíme o, o zboru na Kladně, nebo o zboru v Praze, nebo o zboru v Kroměříži, ale mluvíme o církvi, což existovalo od začátku letnici až do dnes. Když to bylo založeno skutřík dva do dnešní době. Když Ježíš říká, vybudují svou církev, mluví o všech lidech, které vykoupil svou krví. Ale nový, nový zákon mluví o, o všeobecné církvi, ale taky má i menší pohled. A to je místní církev. Místní církev. Jak můžeme vysvětlit, co to je místní církev? Místní církev je konkrétní manifestace všeobecné církve ve specifickém lokálním místě. Liskolovským čtyři. Pozdravte bratry v Laodiceji, nebo v Laodiceji i v Nymfu a církev, která je v jeho domě. Tak Pavel píše o specifickém zboru v přesně lokalitě. to místní sbor. A myslím si, že mimochodem to je pouzbuzicí, protože ta církev se schromáždovala kde? V domě. Což znamená, že asi to bylo jako malá církev. Tak nemusíme se stydět. To je opravdu jako místní zbor. A on pokračuje v 16 verzi. A až bude u vás tento dopis přečten, Zaříďte, aby byl přečten taky v zboru. Jo? Tak jinými slovy, tam je další místnost, kde je další církev. tím, co píše Pavel, vidíme, že pochopil, že ta skromážení jsou rozdělená podle lokality. A, a celý nový zákon a, ukazuje na, na tu pravdu, na ten princip. Jsou tam další texty zjevené. Anděl, jak Ježíš Kristus řekl Janovi, napíš z zboru v Efezu. Andělu zboru v smírně. Andělu zboru v Pergamu. Jo? zboru v Nákladně. Ještě čekáme na, 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 na naši dopis. Jo? Tak to jsou všechny místní církve. Ale jsou i další vzory. Máte tam nějaký seznám vzorů co udělal Pavel a Barnabáš z 14.23. V každém zboru jim ustanovili starší a v modlitbách spousty je svěřili pánu. Měhož uvěřili. V každém zboru. Není, není jedna církev, která stojí jako v čele, jako například jako v Římě, a má právo vést všechny ostatní sbory. Každý zbor, každá církev je samostatná. A proto každá církev potřebuje své vedoucí a musí určit jí své členství. Jo. A navíc máme i výzvu, nebo spíš přikázání v listu židům deset, že musíme být součást Místního zboru. A tam musíme chodit i sloužit. Říjum 10, 24 a 25: a buďme pozorní jedný k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skudcích. Nejzádné dbávajme své společné schromáždování, jak mají někteří ve zvyku. Jinými slovy, oni. On Nechodí pravidelně na skromážděny. Nesmíme to dělat. Něbrž povzbuzujeme se a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přidlížuje. Jo? Jinými slovy, nemůžeme poslouchat do příkazání, pokud nepatříš do skromážděny. Jo? Musíme být členem místního sboru. A to nás vede k dnešně nějaké důležitější otázce. Jo? Je, círjevní, je církevní členství biblický nápad? Najdeme to jako v novém zákoně? Nebo znovu, je to uh, myšlenka, nevím, papeže, nebo biskupa, nebo další církev, já nevím. Jo? Není to jako pragmatismus nebo nebo něco přijaté ze světa do církve. Asi už víte no. odpověd. Důkazí na církevní členství. Důkazí. první Rána církev měla členství. No. Rána církev měla členství. Skutky 2, 40 a 41. Petr kázal evangelium a řekl, zakrantě se z tohoto zvráceného pokolení, ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší. Otázka je přidáno k čemu? No, přidáno k církvi. A jaké církve? Jako v církví v Jeruzalémě? A mimochodem, jak to, jak to je, že, že Lukáš ví, kolik členů bylo přidáno a patřilo do toho nového zboru? On říká, že přidáno asi tři tisíce duší. A oni nějak počítali. Počítali, kolik členů bylo přidáno a patřilo toto toho nového zboru. Jako si, abyste chopili, neříkám, že měli od začátku krásnej, popisované, organizované členství. Myslím si, že jako, jako každá věc nebo každá skupina, která je nová, ty věci, i jako my, časem zlepšujeme ty věci. Tak tento zbor už existuje asi 14-15 let a teď konečně připravujeme členství. Do určité míry jsme to už měli, ale teď chceme to víc vyjasnit. A myslím si, že oni to dělali i jako v tom zboru. Podívejte se na skutí 6, 1 až 3. V těch dnech jo, přibývalo učedníků, nastalo reptány helenistů, oni měli nějaké problémy, a proto ve verši 3 čteme: Vyberte si tedy, bratři, mezi sebou sedm usvědčených mužů, plných Ducha Svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. Otázka je, jak mohli vědět, kdo jsou vedoucí, kdo jsou kvalifikovaní, způsobilí muži. Jo? A nejenom tohle, ale mezi sebou. Jinými slovy, oni věděli, helej, ten bratr chodí sem, patří k nám, slouží, už nějak jako je dobrý vzor, už je nějak a, dobrý služebník, už slouží a pomáhá. A proto ti další lidi mohli říct, to je bratr, který má kvalifikaci, aby ji sloužil v oficiální pozici. Jo? Navíc vidíme v prvním listu Timotej. Timotejový 5, 9 až 10. No. Pavel píše Timotejový do seznámu, ať je zapsána jen taková vdova, která není mladší než 60 let, byla ženou jednoho muže, je známa dobrými skutky, jestliže vychovávala děti, byla pohostina umývala nohy svatým, pomáhala lidem v tísni, jestliže šla za každým dobrým skutkem. Oni, oni měli seznám vdov, což je docela zámavý. A jestli měli seznám vdov, určitě věděli, kdo patří do toho zboru. A oni možná i měli... Uh, Seznam narozením, <laughs> protože oni věděli, že, že musí být 60 let. A oni viděli taky, že ta žena jako byla velmi velká služebnice, že, že vychovávala děti, byla pohostina. A oni dobře pozorovali její život. A proto ta žena si zasloužila být podporovaná sborem. Další důkaz o církevním členství. Pastiřská služba vyžaduje členství. První z Petru, podívejte se hlavně na verš 2: Pasté Boží stádou, které je u vás. To jsou přikázány pro starší. Starší mezi vámi výbízím. Pasté Boží stádou, která je u vás. Znovu, jestli nevíme, jestli Aleš neví, kdo, kdo patří mezi námi, kdo, kdo, kdo jsou členové. I když ještě nemáme. Jako tady, i když ještě nemáme oficiální členství. Jak může Aleš sloužit, jak může Daniel se starat, jestli neví. Jo. Znovu, za tým je to docela jednoduchý. Jo. Ale možná jako pozdě, bude, bude Češí. když jsme začali sloužit v tom sboru v Los Angeles, tak ten sbor ten měl 60 lidí. Sedm let později, když jsme odešli, měl 300. Jo? Tak na začátku to bylo docela jednoduché. Ale když jsme odešli, tak to bylo, hej, jako já jsem, já jsem zjistil, že ten, že ten bratr, jsem, kterého jsem potkal dneska, už jsem chodí jako rok. Jo? Tak musíme vědět, kdo jsou členov, členy a kdo jsou součástí tohoto sboru. Jako starší musíme. Vědět. Taky. Další, další důkaz cečkou. Církevní kázen vyžaduje členství. Já se snažím trošičku zkrátit ty věci. Vím, že jste měli dlouhý den, ale církevní kázen vyžaduje členství. Znamý text, má to už 18. Jestliže, jestliže tvůj bratr proti tobě zřeší, jdi a pokáraj ho mezi čtyřma očima, poslatné litě, získal si svého bratra. Jestliže by však neposlechl, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústí dvou nebo tří svědů byl podvrzen každý výrok. Jestliže by je neposlechl, pověž to skromážděný. To, to je znovu naše slovo. A eklesia Skromážděný. Jo? Ježíš neříká, že můžeme konfrontovat každého bratra, který řeší. Nebo každou sestru. Ale tady Ježíš, i tady Ježíš mluví o místním zboru. Jo? A jenom když máme jako místný církev, místní sbor. a člověk jako řešil proti nám, můžeme postupovat nebo pokračovat podle toho plánu, který nám dal Ježíš. Jo? To znamená, že já, můj úkol jako kazatel, nebo úkol Alše a Daniela jako, jako starší a kazatelé, naše úkoly není jako konfrontovat každého člověka nákladně nebo každého bratra nákladně, který je v říku. Ne, My máme zopovinnost, za tí, kteří chodí sem. Okay? Další důkaz. Dčko. Služba a poslušnost vyžaduje členství. Služba a poslušnost vyžaduje členství. Je kolem 58 přikázaných písmů, které si díkají naší vzájemné zodpovědnosti. Já mám tady jako velký znám, ale se to za ale možná aspoň pár. No, například uh, v Filipským 2.3 Pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. No. Nebo uh, 1. Petru 4.10 Služte jeden druhému. Nebo v 6 6.2 Neste břemena jedný druhých. Jak, to, jak můžu já vědět, jaký, nebo jaká břemena máte Jestli nejsme vždycky jako spolu, často spolu, náskromážděni. Nebo list Jakubův 5.16, vyznávejte hříky jeden druhému a modlete se jeden za druhého. Jo? A mohli bychom pokračovat. 58 příkazaných. A kde aplikujeme, aplikujeme ty věci, ty příkazány? Kde? Na Nejenom doma. Ale mezi námi. Tak ta přikázaný vyžadují věrnost a závazek ke místní církvi. Nemůžeš vyznávat své říky každému člověku, každému i věřícímu. Nemůžeš mít vykazatelnost s každým křesťanem v Čechách. Ale ty věci můžeme aplikovat v místním sboru. A ještě dál metafory myslím že i ty metafory ukazuje na církevní členství no. Nový zákon mluví o církvi jako o stádu no. skutí apostolské 28 nebo 20-28 dávejte pozor na sebe a na celé stádo v něm v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásili boží církev. Jo? Pavel říká ty věci starším v Efezu. Oni, oni měli zopovědnost se stará o, o své stárou tam v Efezu. Už jsme četli první Petru v pět. Stejný princip. Starší nemůžou pást stárou a dohlížet na ně pokud neví, kdo ke staru patří tak první základní krok. Aby starší se dobři, se dobře starali o církevě, aby věděli, komu jí patří. Tak nový zákon mluví o, o církvi jako o, o rodině. Vy jste feskím 9 12, proto již. Nejezdte cizinci a přestěhovalcí nebo spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny. Nebo 1. Petrův 4.17, nebo je čas, aby soud začal od domu Božího. Nebo Liz Galáckým 6.10, tak který dokud máme čas, činme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. Můžeme pokračovat dál. První tématový 3.15. Úžasný text. Kdybych se však opozici, k cí, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě Božím, jímž cír je církev Boha, živého, sloup a opora pravdy. Tak kdo má nějaká pravidla doma? Má, máte nějaká pravidla doma? Jo? Děti, můžete dělat cokoliv, co chceš, když jste doma? Ne? Musíte aspoň do orčí měry poslouchat mámu, poslouchat tátu. Můžeš jako zůstat v celou noc, každou noc. Můžeš, můžeš jíst všechny sušenky. A čak, jestli ta čakla patří mě, tak bude mít velký problém. Můžete jako řídit a ta, a, můžeš jako řídit auto? Kdykoliv? Ne, jsou pravidla <laughs> ve své rudině. A Pavel říká, že je to úplně stejný. Že Bůh nás učí, abychom se chovali, abychom, abychom věděli, jak se máme chovat v jeho rodině, v jeho doma. Jo? Nebo v domě. Jo? Tak to je, to je přesně, co, co děláme, když se skromážujeme a studujeme Boží slovo. Bůh nás učí, co máme dělat v jeho rodině. Proto musíme Vědět, kdo patří v jeho rodině. No. Tak jako lidinka má klíč. Jako, má klíč se sebou. Může kdykoliv otevřít dveře a vstoupit do domu. No. Tond, mám rád Tondu, ale Tondu nemá klíč. No. Asi kdyby prosil, tak asi bych mu dal. No. Ale další lidi na Stokově i sousedy vedle, oni nemají klíč. Je to stejně, jako víme, kdo patří nám, kdo jsou ti věřící mezi námi, kdo mají privilegia jako věříci a potom, a, a potom taky, kdo má zodpovědnost i vykázatelnost s námi. Tak Boží církev je jako rodina. A, a nový zákon mluví i o církvi jako o tělu, pokud chceš konkrétní text, kde Pavel mluví o církevním členství, musíš jen číst 1. Korinským 12. To je úžasná, úžasná kapitola. 1. Korinským 12, vrši 12 až 31. Tam Pavel mluví o zboru jako tělu devětkrát. A mluví o lidech ve zboru jako členek 16 šestnáctkrát. Členství podle Pavla není něco vymýšleného, nějakou správní rádou, Cerkevní členství je automatické a každý věřící musí patřit do nějakého sboru. Jinými slovy, kdyby, kdyby Pavel potkal nějakého křesťana tam, tam v Efezu, asi by se nezeptal, jako kam chodí do sboru. Nebo kdyby ten člověk řekl: Hele, já jsem křesťan tady, už tady žiju v Efezu pět let a Pavel by se zeptal: Proč jsme nepotkali? A ten člověk řekl, helej, ne, nechodím do nějakého zboru, nejsem člen v nějakém zboru. A Pavobí řekl, tak asi nejsi člen Boží rodiny. Protože jestli pán Bůh tě záchránil, Pán Bůh ti dal něco, nějaké dary. Proč? Aby sloužil církvi. Aby pomohl ostatním. A můžeme skoro říct, jo? Já, já vím, že to možná zní jako tvrdě, ale jestli, pokud nejsi člen v nějakém zboru, je to právě podobně, že nejsi křesťan. Protože nemůžeš poslouchat 58 přikázány. A pokud neposloukáš Ježíše, tak pan říká, proč mě říkáš, pane, pane? Ale ne, mě neposloukáš, Tak v tom vidíme, že, že členství je opravdu podstatné a důležité. Poslední důkaz. No, možná to je spíš jako, No, poslední důkaz. Ne, to je úplně poslední. Nejdůležitější, určitě. Je to velmi pragmatický důkaz. Ale poslední důkaz je, že členství v místním sboru je přirozené. Protože každá církev ho má. Ve skutečnosti každá církev má církevní členství. Jestli má kazatele, a další pravidelné účastníky, kteří pravidelně slouží a fungují jako církev, mají členství. Možná to členství není dobře vysvětlené, možná nemají přesné hranice, možná to členství nedobře funguje nebo špatně funguje, ale mají členství. Navíc, pokud říkáš: chodím do toho zboru nebo to jsou moje starší, nebo to je můj, můj kazatel, nebo to jsou bratři a, a sestry z mé církve, tak do určitý míry jsi členem v tom sboru. Možná nejsi úplně zavázaný a ještě zkoumáš ten zbor, jestli budeš pravidelně chodit, ale i tím způsobem i ty víš, že je členství ve zboru. Tak, třetí bod. Proto otázka teď je, co to je církevní členství. Co to je církevní členství. A jenom krátce. Církevní členství je projev závazků ke konkrétní církvi. Členství, církevní členství je pro, projev závazků ke konkrétní církvi. Členství je závazek se spojit s rozpoznatelným duchovním tělem věřících, které se místně skromážduje, aby uctivovali Boha, budovali se navzájem a evangelizovali ztracené. To je, to je dlouhá definice, spíš vysvětlený, ale ještě jedno, aby to bylo jasné. Členství je závazek se spojit s rozpoznatelným duchovním tělem věřících, které se místně schromáždí, aby úctívali Boha, budovali se navzájem a evangelizovali ztracené. To jsou tři hlavní záměry církve. A mimochodem, v listopadu, dali Bůh, budeme mít další konferenci, asi nakladně, určitě nakladně, snad. Znovu tam v tom hotelu. Ale to bude naše téma. Zdravé církve. A to jsou ty tři hlavní věci, o kterých budeme mluvit. Že biblická církev správně úctývá Boha, správně názájem buduje a, a, a má biblickou evangelizaci. Tak poslední poslední nebo skoro možná předposledný před bod, jaké jsou výhody nebo a, užitky jako církevního členství. A. Být členem zdravého obybětského sboru je obrovský dar. A jak jsem vám řekl na začátku, nic nemělo větší vliv na můj život, než být v zdravé církvi ve Spokanu. A zároveň můžu říct, že možná nic nedělá větší zmatek v životě člověk, než být členem ve špatném zboru. Jestli, jestli je to ve Washingtonu, nebo jestli je to nákladně, nebo jestli je to, když mluvím se sousedem, vidím na vlastní oči, co špatný zbor může působit v životě člověka. Může, může ničit jeho, člově, jeho život špatnou radou, může ničit její život špatným vedením, může naprosto devastovat jeho život i jeho budoucnost, ne teologii. Tak to, co se děje v místním zboru, je podstatné. A jsou velké výhody, protože tam posloukáš biblická kázány. Tam vidíš biblické vzory ohledně toho, jak to vypadá být s božným mužem, s božným manželem, s božným otcem, nebo s božnou ženou, s božnou manželkou, s božnou mámou. Tam vidíme, co to znamená být učeníci. nebo Tam se tam si učíme, jak studovat, jak správně studovat Bibli a jak správně Používat Boží slovo do, do svých životů, abychom dobře aplikovali Boží slovo. A potom můžeme pokračovat. Jaké jsou další výhody? Uh, ty výhody jsou uh, laskavá vykazatelnost. Jo? nebo laskavý, já nevím, jestli to ten, ten že? Ta, OK. Laskavá vykazatelnost. Jo. Tak Bůh chce, abychom měli blízké křesťanské přátele, kteří nám pomohou žít pro Boha. Vzájemné budování. List Efeským 4, 12 a 13. Znovu, Daniel, Aleš, já jako kážeme, vyučováme, ale proč? Jaký je záměr? Jaký je její sil? Ten sil je, abychom vás budovali aby vy jste byli taky navzájem budovat. Tak každý, každý člen je dělník, jestli můžu říct. Jo? Každý člen je, je dělník. Každý člen má práci a má úkol, aby budoval a sloužil ve sboru. O tom budeme víc mluvit během týdne. Země je budovány. další prevlegium, duchovní vedení biblické vzory. Už jsme o tom mluvili, ale znovu osobně, a myslím si, že vy taky vidíte, že když máme biblické vzory, tak to, to má strašně velký vliv. Další, teologické hranice. Tak už jsme o tom mluvili. Biblický přístup ke křtu a večeří páně. Boží slovo přikázuje, abychom si vzpomínali na to, co Ježíš Kristus pro nás udělal. Jo? Ale když máme večeři, páně, není, není rituál, ale děláme to, abychom znovu pamatovali to, co Ježíš pro nás udělal, aby, aby to nás motivovalo k tomu, abychom žili pro Boha, abychom ho uctívali v lásce, v radosti. A I křest. Jo? Vidíme, že, že křest, křest taky není rituál, je to symbol. Není moc jako ve křtu, ale to děláme, abychom vyjádřili to, co Bůh už udělal v našich srdcích. Další výhoda, biblická kázání. Jo, že Boží slovo působí v našich srdcích, když je to kázání jako v moci ducha svatého, když dobře překládáme nebo vykládáme to, co, co říká. V učednictví, um, Další věci, příležitosti dávat. No, asi často, když mluvíme o dávání, tak to bereme jako břemeno. Ale víme, že je to privilegium jako dávat, podporovat misi, podporovat další bratry a sestry, další rodiny, podporovat evangelizaci i podporovat ty, kteří kážou a vedou. Další výhoda, věrná evangelizace, a společná chvála a uctívání. Tak na, na závěr, proč je členství nutné? Jo. Proč je to nutné? Definuje, kdo vede, definuje, za koho jsou vedoucí zodpovědní, definuje, kdo patří do konkrétního sboru. ochranoje je sbor před falečným učeným, falečným vedoucím, nečistoutou, nečistotou, špatným vlivem. Jo a mohl bychom pokračovat dál. Jo. Ale to je aspoň nějaký začátek, nějaký základ toho, co je přirěbný členství. I měli, máte nějaké otázky, a pokud ne, tak já se pomodlím. Můžeme travit čas spolu. Tak, pane Bože, děkujeme i tý za za tvoje vedení, za tvůj plán pro svou církev. Děkuji tí, pane, že to, co jsme studovali, než vědčuje, je to, co učí tvoje slovo. Každá církev má příležitost líp nebo méně definovat, co to je církevní členství. Víme, pane, že některé zbory mají to velmi definované a další méně. Vidíme, že, že mezi námi, pane, chceme jako růst a trošku líp organizovat strukturu a vedení tohoto zboru. A proto studujeme ty věci a prosíme tě, abys nás vedl, abys nám otevřel písmo, abychom líp pochopili, jaké jsou naše zopovědnosti jako, jako členy, pane. Abychom, aby každý pochopil, jaké zopovědnost, jaké zopovědnost má, jaké role má, Pane, abychom pochopili, jaké privilegia má. Pane, děkuji ti ještě za dnešní večer. Na závěru, pane, chceme se modlit za Štětinovi. Pane, děkuji ti za tu začnou rodinu. A víme, že prošli těžkou dobu, že taky i předtím byli ve sboru a tam měli velmi také českosti, tak prosíme tě, pane, aby se sledoval nad nimi a, a modlíme se za, za Pavla a, a jeho sestry. Tak, pane, děkuji ti, že jeho sestra tě poznala. Chvaleme tě, pane, že je teď u tebe. Ale taky se modlíme, abys dal Pavlovi milost a, a pokoj, aby mohl se soustředit své srdce na tebe. A prosíme tě, pane, abys je přiverl sem Abychom mohli být spolu zbytek tohoto týdnu. Děkuji ti ještě jednou za, za dnešní večer. Amen.